0: No, ma arvan, et see on ette siis põhimõtteliselt kandikul võidu ära andmine, et, et see nii lihtne lõpuks ongi, et ega, no sõjas see, et kes teise üle kavaldab või, või, või lihtsalt lõpuks füüsiliselt üle ülesõidab.
1: Tervitame teid taas Eesti välisohete nõukogu ja taskuhäälingust siit Tallinnast. EBC podcasti stuudiost. Ja täna on teemaks Afganistan. Viimasel ajal väga palju räägitud, nämutatud, mälutud igat pidi, aga püüame omalt poolt ka panuse anda sellesse protsessi. Stuudios on täna Seile Kuningas välisministeeriumi Aasia ja vaikse Ookeani piirkonna büroodirektor ning Ingvar Pärneme. Siin eelkõige sellepärast, et ta oli Eesti kaitsenaunik Afganistanis ning lisaks veel ka selline kummaline amet nagu parlamendi küsimuste mentor Afganistani kaitseministeeriumis mis loom see on, seda kuuleme hiljem. Praegu on ta läinud riigitöölt tulusamale, ametile on nüüd ühe idu, kaitsealase idu ettevõtte juht. Kuid, mina olen Haridiida, kuid alustame tegelikult minevikust seda ma alustan Ingvarist, kuna Kuna Ingvar on seal olnud, mina olen seal käinud ja praegu on palju räägitud, et kogu see protsess, see välja õppe, see kõik osutus mõtetuks, osutus tühjaks. See ei aidanud mitte midagi. Afganistani kaitsevägi ei olnud millekski võimeline, sai kohe käigu pealt lüüa ja ma nüüd küsingi, sa oled olnud pool aastat, oled olnud kaitseministeeriumis ja, ja niimoodi Afganistani kaitse jõudude vahetult nende juures. Ütle, mis mulje sul tolle ajal jäi, vaadates seda nüüd lääne inimese pilguga, kes oli pandud neid juhendama või nõustama.
0: Ja, et ta juba tegelikult tolle ajal oli väga keeruline olukord ja seda oli tunda igal moel ja, ja see töö üldse, kui ma vaatan, kui ma karjäärisenist tööalaselt see on täiesti teissugune kui miski muu ja selle teeb just teissuguseks see, et, et seda laad inimestega mul ei ole ei ega hiljem olnud nagu vaja koos töötada ja, ja noh see põhiline erinevus, kus ta ju hakkab pihte lõpuks on kultuuriline taust, mis on meil väga erinev lähen ja siis kohalikel Afgaani inimestel ja, ja noh loomulikult see on põimitud tihedalt selle riigi ajalooga, et kus see riik tuleb, see igikestel sõda, mis juba no, ajal oli kestnud terve igaviku kui mina, seal aastal 2008 -2009. ja 2009 ja, ja see on nagu kindlasti see raamistik, mis nagu teeb ta väga väga teissuguseks kohaks, kus, kus üks inimene peaks töötama ja no, mille, milles see avaldus praktil, prakt, praktilises elus ma arvan enne selles, et need meetodid, millega me oleme siin harjunud Töötama ja toimima ei toimi seal absoluutselt. Ja, ja see on nagu kinni väga väikestes asjades, aga noh, ma arvan, et see ka hästi üllistatult kokkuvõttes noh, võib öelda seda, et, et kui me siin oleme harjunud tööd tegema hästi ülliselt sellisel moel, et me püsitame koos mingi ühise eesmärgi, leiame meetodid, kuidas sinna nagu pole hakata liikuma. Ja siis aegalt kontrollime, et kus kaugel me oma asjadega oleme, siis Afganistanis selline meetod lihtsalt ei toimi. Et, et, et see, see ei ole see meetod, kuidas need inimesed on harjunud mõtlema. Ja ma ütleks, et kõige, kõige valusam küsimus ongi siis sellele see, et kui su põhiline töömeetod, et kuidas sa seda teed või kuidas sa need inimestega suhtled, et, 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 et kuidas tagada siis selles olukorras see, et see sõnum, mida sa tahad neile anda või see uus teave või uusi info, mida sa tahad neile anda, et kuidas see neil kohal üldse jõuaks, sest no, see lõpuks määrab selle efektiivsuse, et kas me olime nõunikena head või halvad ja mul on nagu... No, kes te
1: olite siis, head või halvad?
0: Ja no, see ongi nüüd see tegelikult see võitme küsimus, et kas me olime siis head või halvad, et no, ma kindlasti ütleks, et me ei olnud head tervikuna, sest et me ei suutnud ennast no, ja meie, ma räägin siis üldiselt läne ühiskonnast no, ennast koos, et me ei suutnud ennast teha aru saadavaks, et mida me tahame nendel inimestel anda, et, et, et väga palju tuli no, näha ekstra pingutus selle nimel, et me üldse ei jõuaks, nagu nendelt, nendel, ei jutude, sest nad. Tahest tahtmata vaatasid meid kui võõraid, kui nöelda, inimesi, kes ei ole osa nende kultuuriruumist, keda ei tea, kas tasub usaldada ja, ja kui seda usaldust ei ole, siis, siis no, nagu ka meil tegelikult meie kultuuriruumis, no, sa ei võta nagu võõra inimese nõu kuulda tingimata kohe, kui sa teda ei tea, kas saab usaldada või mitte.
1: Läksid oma käsulaudadega võõrasse kloostrisse, aga mul on üks põhimõtteline küsimus kui Afganistani armee moodustati või kui seda ka juhiti, see oli ju sentraliseeritud. Nii nagu Lääne armeed on olemas peasta, on olemas kaitseministeerium ja nii edasi ja vägesid paigutati vastavalt vajadusele, kuhu vaja Ei olnud nii, et näiteks, et kui sellest hõimust värvatakse mehi, siis nad on oma hõimu vist.
0: Ja ei, see on olnud absoluutselt, et, et selles mõttes seda riik ehitati nagu föderalistliku riiki. lähenemõttes et, et on üks Afganistan, seal on küll tohutult palju erinevaid kultuur, rahvaid, keeli. Aga noh, seal nagu teadlikult nagu juurutati seda põhimõtted, et on üks Afganistan, on üks Afganistani kaitsevägi, kaitseministeriumi ja see edasi, et seal ei ole nagu vahet oled seda või saareks ja... ja hasa, Ja, 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 ja see oli nagu selles mõttes hästi selge, selline nagu, no, põhimõtte, millest kõik lähtusid. Nüüd, noh, kas see reaalses elus ka niimoodi oli, no, ma julgen nagu sügavalt kahelda, sest no, seda oli tunda ka koha peal väga tugevalt. Et, et ega need rahvaste omavahelised õõrumised olid üsnagi märkimisväärsed. Ja noh, lisaks isegi rahvast veel edasi minnes, siis no, see Afganistani kultuuri eripära viib ju hästi kiirelt sinna, et nad tegelikult nad ei tunneta enamik ka isegi selle rahvakillu, nagu nad tulevad, vaid maksimaalne tasand, kus nad tulevad on hõim ja no, perekond on siis see, mis on tegelikult lõpuks kõige tähtsam asja. Noh, kuidas sa paned nagu seda riiki kokku, mis koosneb miljonistest hõimudest või või perekondadest, et see on see põhiline pähkel olnud, ma arvan, kõik need aastad, et, et mis moodi seda mosaiiki kokku panna üheks tervikuks?
1: Noh, siin praegu tuli vastus sellele, miks kõik läks sinna kuhu ta läks ja miks Afganistani armeest ei olnudki vastas Talibanile. Põhjus on selles, et Afganistani armee ei ole lüüa saanud. Afganistani armee läks ära koju. See tähendab, et kui me nüüd kujutame ette Afganistani lapideki, pustud ja hasaarad. Pustud on sunniidid, hasaarad, šiidid ja pustu pühapõhimõtte oli see, et hasaarad tuleb mättasse lüüa. No sarnane suhe natukene teist, teist, teist sugune pisut oli tšikide ja vahel. Ja kui nüüd paigutada hazarat pusteritoorumel või vastupidi, ta tšikid pusteritoorumel vastupidi, on selge, et kui neil oli jõudis kätte tõe hetk palk enam maksta, varem istusid seal palga eest, kui palk ei maksta, siis minnakse lihtsalt ära. See tähendab, oli ebaloogiline arvata, et nad hakkaksid võitlema oma vaenlast eest. Ja järelikult minu arvates kogu selle loo, ma pärast küsin selle, kes kuidas see heiastus võibolla ka ühe roos, aga kogu selle loo põhiline õppetund on see, et, et Afganistan on hõimuühiskond. nagu sa ütlesid, põhiline lüli on perekond, järgmine on klann, siis on hõim ja äärmisel juhul hõimuliit, mis on ajutine, sõltub jõu vahekordarest ja alati Afganistani, kui ta on õnnelik olnud jutumärkidesse tähendab rahulik, on juhitud nõrga keskvõimuga. Nõrg kuningas Kabulis ja kõik otsudaks koha peal. aga praegu oli nii, et ise ei kuberneri nimetati Kabulist, mis on samuti ainus koht muide kuhu ei nimetanud juba nõukogude ajal kuberneri. Kabulist oli Panshiiri Org, mis ei ole ka kunagi allunud mitte ühelegi välisvaendasele. Aga nüüd tuleme ühe momenti juurde veel. Te õpetasid või te juhendada neid nagu federaalarmeed Lääne riigis ja sinu selles tööülesandes ülesandes oli ka parlamendi küsimuste mentor. Kas kedagi huvitas kaitseministeeriumis, ka, mida parlamend arvab?
0: ja no see oli selles mõttes huvitav üksus, et sellist üksust meil üheski teises ministeriumis näinud maailmade kaitseministeeriumides Ma olen neid käinud päris palju läbi, aga no selline üksus seal oli. Ja kuna ma olen ise olnud kunagi riigikogu liige siin Eestis, et ühtes ka kaitseministeeriumis pikalt töötanud, et siis leita, et no see on nagu väga super koht, kus Just see nõuha või teadmine tuleb nagu mõnuselt kokku ja, ja, ja saab nagu ära kasutada. Noh, parlamendi roll Afganistanis ei ole olnud kunagi ülemäära suur või tõenäoliselt nüüd see vahemik, mis siin 20 aastat oli, ta tõenäoliselt kõige suurem, mis ta võib-olla ajaloos on olnud. Sellest sellele vaatamata, noh, ma arvan, et asjad, mida Afgaani parlament arutas, noh, tega need väga suurt mõju eriti ei omanud Afganistani elule, et, et okei, okay, seaduseid seal võeti vastu, see, see töö käis, aga, aga eks ikka nagu tõgi olemas, et see reaalne täidesaatev võim noh, sõitis üle ikkagi väga tugevalt sellest parlamendi Temaatikast. Ja noh, see roll, mida siis Afganistani kaitseministeeriumisse üksus täitis, oli, oli lihtsalt jah, siis hoida -öelda, sidemeid nendes olulistes seadus eelnõudes, et mis siis oli vaja läbi selleks, et neid reforme Afganistani kaitseves läbi viia. Noh, mõnes mõttes sarnane, mis see oli ka Eestis tegelikult vahepeal väga olulised teemad, et kus igasugused. No, aga need seadused olid
1: jälle soovidada teha meie, võitame lähene ja. eeskujul.
0: Ja, noh, ja see ongi nüüd siis nagu see eraldi teema, et, et, et mida aluseks võttas siis kuidas kui need asju tehti. Ja no, kui me vaatame, et kes üldse olid mentorid nendes üksustes selle Afganistani kaitsmisteeriumsega, kas siseministeeriumis justiitsministeeriumis igal pool, nad olid ju tegelikult igal üksusel või oma mentor või isegi mitu. Et siis no, suur osa neist olid Ameerika ühendriigid, kelle, kus tulid mentorid, kes olid reeglina erusõjaväelased või ka tavaliselt sivilistid, kes olid lihtsalt õmmanud mundri selga reservistine tunnud üks ju välja. Väga, väga üksikud Britid ja siis üks eestlane mina et, et ega Kaas, ma ei märganud ülde. ma ei märganud ülemäära palju rohkem riike, et kes üldse oleks neid mentorid saatnud ja no see oli veel omaete kuidas see Eesti üks mentor sinna selles tohutu suurde Ameerika ja Briti masinavärki veel haakis et no, ka seal oli tihti ebaklasid ja, 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 ja nii et, et no, see oli nagu selles mõttes looming ühed poolt sel koha peal, et kuidas seda praktikas rakendada teisest küljest oli kohutavad selline et antud manuaali selline struktureeritud info edastamine, mis on võibolla töötav siis, kus sul on jah, läänelik ühiskond, kes on harjunud õpp, õppima niimoodi, et loen õpiku läbi ja siis hakkan tegema, aga nad noh, ei toimi sellistes ühiskondades, kus inimesed ei oska isegi lugeda veel ja neid inimesi oli ka kaitsimisteerumisel, kes ei osanud lugeda.
1: A kas seal kõrgemad ofitserid, kas oli arvukalt ka neid, kes olid seal juba Nõukogude Liidu kohaloleku ajal olnud, sest mina mäletan, ma kohtusin, ma isegi olen viskit joonud koos ühe Helmandi asekuberneriga, kes oli endine kommunist.
0: Ja, neid oli seal väga palju, kes mingil määral venekelt purssisid ja mõned olid isegi õppinud veel kuskil Nõukogude liidus, et, et Ukraina iluseid tüürukuid mäletati ja, ja mõned oskasid ka lugu alkoholist, kuigi see islami seaduste kohaselt ei olnud väga asjakohane, aga noh, see selleks, et, et igal juhul seda erinevat nii noh, okupatsiooni vägede võimu või mõju Oli seal tunda, et, et nii sellest nõukogude aegsest okupatsioonist kui ka, kui ka siis sellest, mida nüüd ilm me, me läneriikidena seal tegime, et, et, et see kõik see kompott, kuidas seda omaval kokku õmmelda, et noh, see ei olnud nagu lihtne ülesanne, see veel lisas nüüd, ühe kihi juurde sellele rahvuse hõimu perekonna kogu sellele problemaatistikule, nii, et, et see, see ei teinud elu lihtsamaks tegelikult kindlasti.
1: No ma võtan nüüd ka seal ja siia vestlusesse, et ta ei arvaks, et ainult kuulama siia toodi, aga Ingvar rääkis, et Eesti oli nagu no, ainus, kes oli muudest reikides, kui Ameerikse Britid välja arvatud, aktiivne, see tähendab selles mõttes, et ole kaitse nõuliku saatnud. Samas me oleme aktiivne olnud ka ühe roo julgul, nõukogus. me oleme aasta algusest nii nimetatud Afganistani pliiatsi hoidjad selgita mulle kui ühe roo kaugel inimene, inimesele, et, et esiteks, mille pakane pärast me seda vaja oli ja teiseks, mida see tähendab.
2: Ja aitäh, no üldiselt see Afganistani teemal pliiatsi hoid tähendab seda, et Afganistani teemalised arutelud on Eesti ette valmistada. Ja Afganistani teema fookuses hoidmine on Eesti ülesanne. Me, me teeme seda pliatsi hoidu koos Norraga. Et kui, kui Afganistani teemal on vaja vastu võtta mõni resolutsioon või avaldus, siis üldiselt me Eesti koos Norraga peab lauale panema siis esimese drafti, mida ühe roo nõukogu liikmed arutama hakkavad. Et no, näiteks toimub suur terrorirünnak Tütarlaste koolile, mis hiljaaegu ka aset leidis kahjuks Siis meie asi on koostada sel teemal hukkamõiste pressiavaldus, kooskalastada see tekst kõigi üüero julgaleku nõukogu liikmetega ja, ja siis vaadata, et see saaks võimalikult kiiresti vastu vajatud. Aga kes ütlema, selle
1: teksti et... koostab?
2: No selle teksti füüsiselt koostabki Eesti ja Norra. Ütleme, me, me oleme kuud oma vahel ära jaganud, mõni kuu on see meie ülesanne, mõni kuu on see nende ülesanne. Ja, ja paneme teksti, noh, kõigepealt lepime oma vahel kokku ja siis paneme teksti teiste ühe roo liikmete ette, et noh, kõige üllatavam võibolla kogu sellest kogemusest nüüd õppides on olnud see, et tegelikult ka kõige lihtsamates küsimustes täna ühe konsensuse saavutamine, kas või see sama tütarlaste kooli terrorirünnaku näide, on tegelikult päris keeruline, et, et noh, see, see on otses mõttes kõikide komade ja, ja sõnad üle, et tuleb nagu päris pikalt vajelda, sest ÜRO nõukogu liikmesriigid ei ole täna nagu ühelgi teemalt praktiliselt ühtsed, kuigi Afganistani küsimuses siiski üllatavalt ühtsed, on seal ka väga palju vaja tööd teha, et, et saavutada mingi konsensus. No täna on kõige aktuaalsem asi, mida me seal arutame, ÜRO Afganistani missiooni Unaama mandaadi pikendamine. See mandaat saab läbi 17. september. Fakt on see, et olukord koha peal on seda võrd dünaamiline, et täna öelda, milline see, see mandaat peaks homme olema väga keeruline, mis tõttu me oleme draftinud lühikese sellise ettepaneku, mis näeb ette, et, et me teeme seda ühe keeles rolloweri, ehk pikendame seda sama mandaati mõned kuud. Paraleelselt tellime siis peasekretärilt raporti analüüsi selle kohta, et mis koha peal Afganistanis toimub ja siis seejärel tuleme teema juurde mõne kuu pärast tagasi ja vaatame, mis suunas seda mandaati on vaja edasi menetleda.
1: Kas Junama on Kabulis kohapeal veel või evakueeriti?
2: Üldiselt on ühe roo praegu Afganistanis kohapeal läbi oma erinevate organisatsioonide ja, ja need raportid seal kohapealt on no, isegi uskumatult, uh, uskumatult head selles mõttes, et, et on öeldud, et nad saavad edasi tegutseda need töötajad, kes seal on, uh, nende vastu ei ole toime rünnakuid. Taliibidega on peetud läbi et nad tagaksid nende inimeste julgeoleku kes nii-öelda põllul tööd teevad ja seda eelkõige nagu sellel eesmärgil, et jätkuks siis humanitaarabi edastamine Afganistanile ja, ja no, see, on, see on oluline ilmselt ka Taliibide jaoks, sest kui sul on nagu pool elanikkonnast ikkagi näljaheda lähedal, siis on nagu igati Igati ka nende huvides see, et, et ühe roo allorganisaatsioonid saaksid humanitaarabiga jätkata.
1: No nende ajutuse, praeguse ajutise valitsuse, Koosseisu vaadates, neil on suhteliselt savi, mida ÜRO arvab, sest selle juht on ÜRO mustas nimekirjas. Ja kui ma ei eksi, siseminister on USA's tagaotsitav, nii et, et selle, selle kokku paneku põhjal arvates või hinnates, nad eriti ei arvesta rahvusvahelise arvamusega. Aga kas seal ÜRO julgeoleku nõukogus järel, kui ma usun, et seal on ka täheldatavad teatavad, täheldatavad, teatavad leerid, eriti praegu, nüüd selle, selle väljatuleku järel, ütleme, et no, tõenäoliselt venema Hiina on nagu rohkem ühte leeri ja, ja meie kuulum siis USA-Britid, ma ei tea, kes veel kuuluvad, siis teisele leeri, aga, aga ülejäänutas, kuidas, kuidas see jõu vahekord piltlikult jaguneb seal?
2: No see kirjeldasid seda tegelikult päris täpselt, et jah, see jõu vahekord jaguneb nii, et ütleme B3-B2 ehk siis äh, alalistest liikmetest Britid, Prantsased, äh, Ameeriklased äh, enam-vähem samal lehel ja teise pool siis Hiina ja Venema, kes ilmtingimata ei ole alati samal lehel, aga kes on selles mõttes ühtsed, et nad on tavaliselt sel B3 seisukohtadega, mm, seisukohtade osas rohkem skeptilised. et ka viimane ÜRO resolutsioon, mis Afganistani puhul vastu võeti, ka seal saavutati küll vastuvõtmise osas konsensus, aga Hiina ja Venema, jäid nii-öelda erapooletuks selle resolutsiooni vastuvõtmise küsimuses. Et no, isegi võibolla üllatavalt Ma ootasin ise, et võibolla hiinlased isegi näevad natuke rohkem vaeva, et, et torpedeerida seda ühisalgatust, aga, aga kokkuvõttes jah, nad olid ikkagi nõus seda, sellele mitte vastuhääletamist. Noh, ühe roo nõukogus piisab ühest vastuhääletest, et miski ei õnnestaks.
1: Aga Julg, see ennustada, kuidas Euroose suhtumine edaspidi kujuneb Afganistani, kas, kas see vahe on, või see lõhe on selline, mis tõenäoliselt jääb või on näha lõhet ületavaid võimalusi, tähendab, mis peaks toimuma, et, et midagi muutub selles suhtumises.
2: Ma ei oska öelda, Siit on nagu raske ennustada, kas see lõhe jääb või jää, sest noh, fakt on see, et kui, kui Afganistanis olukord nagu väga halvaks läheb, siis see mõjutab kõiki naaberriike ja sellest ei ole kindlasti huvitatud. Ei Hiina, ei Venema. Nii et noh, ma arvan, et on sügavalt nende huvides ka ikkagi suuta säilitada mingil määral rahulik olukord selles riigis. Tagada humanitaarabi juurde pääse nii edasi, et on nagu teatud küsimused Millas ma arvan see konsensuse saavutamine ei ole nii keeruline, aga noh, sa viitasid ise, et no. iga see, see tuleviku osas on ennustusi nagu keeruline teha, et kui riik on moodustanud valitsuse, mille 21 liikmest 12 on ühe roo nõukogu sanktsiooni talleks ole, üks on lausa tagaotsitav terrorist et siis mis suunas üldse see riik edasi hakkab liikuma milliseks olukord peal kujuneb, no seda raske ennustada.
1: talibaniga on toimunud ka mitmed kohtumisi ja sa oled osalenud vist ohas ka kohtumisel talibanidega või taliibidega või kuidas ma nüüd ütlen esindajatega. mis mul ja nad seal jätsid, kuigi see on, see on poliitiline tiib ja no, nagu öeldakse niimoodi kammitud ja, 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 ja pestud välja anna, aga, aga ikkagi
2: Ja, see, see kohtumine oligi selles mõttes väga huvitav, et no, võib-olla me loome endale teleuudiseid vaadates ja taliipäe nähes eks ole mingisuguse pildi neist inimestest, mis lõppkokku võttes nendega kohtuma minnes nagu no, ei olnudki võib-olla selline nagu oleks oodanud, eks. Et, tohas esindab Talibani. No selline selskond, kes on õppinud Lääne ülikoolides, räägib väga hästi inglise keelt, argumenteerib edukalt, suudab meie ka vabalt tealoogi pidada. Noh, meie väärtused on erinevad, et kui, kui me hakkame rääkima naiste õiguste tagamisest, et siis me kindlasti samal lehel ei ole. Aga ütleme suurt pilti vaadates me võime rääkida paljudel teemadel täitsa sarnast juttu isegi. Muidugi, no, meil tekis nendega... Noh, mitmeid erimeels, erimeelsusi selles mõttes, et nende nägemus sellest, milline, milline oli, ütleme, Ameerika-Talibani kokkulepe, siis mis pidi rahuprotsessini viima ja kuidas seda on läneliitlaste poolt täidatud, oli, oli üks, mis võibolla ei ühtinud otse meie, meie arvamusega, aga, aga ütleme, see, see tealoog, mis me seal pidasime, oli no, rahulik ja normaalne.
1: No sa märkesid siin juba seda erinevat suhtumist Ameeriklastega sõrmite kokkuleppesse kui ma tulen korraks selle Ameeriklaste otsuse juurde, kui me räägime, mis oli, mis oli vale, mill, kus olid vead, siis neid on terve rida, aga äh, ma Ingeberg küsin sinuga käest nüüd endise kaitseministeeriumi ametnikuna, kui, kui konflikti üks osapool teatab, et selleks kuupäevaks ma lähen ära kuidas see mõjub konflikti teisele osapoolele ja, ja, ja võimalusele sellesse konflikti jätta oma positiivne jälgmaha.
0: No ma arvan, et see on ju ette siis põhimõtteliselt kandikul võidu ära andmine, et, et see nii lihtne lõpuks ongi. et ega, no sõjas võidab see, et kes teise üle kavaldab või, või, või lihtsalt lõpuks füüsiliselt taast üle sõidab ja, ja kui sa teatad, et ma nüüd sellest konfliktist lahkun selleks kuupäevaks, no, siis sa ei peagi ju teise poolena mitte midagi muud tegema kui lihtsalt ootad selle päeva ära ja lähed ja võtad siis, mis, mis sulle põhimõtteliselt üle antakse nii et selles mõttes ma arvan, et et sellisel moel seda konflikti lõpetada ei olnud just kõige targem tegu.
1: Ma ühe teemad on korraks ja vahele veel sisse, et mis, mis meil sellest kasu on, mis meil sellest kasu oli, sest me tegelikult olime seal sees, mis kahe kompaniga, valimist eel korraks ja olime väga kuumas kohas, võrreldes paljude teistega, me olime tõenäoliselt kõige kuumemus provintsis Helmandis ja Ja me oleme siis seal käinud ka, ma olen ka kordavalt seal käinud. Mida Eesti võitis või kaotas? Me kaotuseid me teame, tähendab inimeludes me teame, et selleks mille kalliks maksma. Aga kuidas sa hindad nüüd seda, et me olime kohapel, kas me saime või saavutas või midagi sellega?
0: No Eesti ma arvan oma eesmärgid täitis selle misiooniga ma arvan sajaprotsendiliselt ja tõenäoliselt rohkemki, et selles mõttes kui vaadata ainult kitsalt Eesti vaates, siis ma arvan, et kokkuvõttes oli see ju edukas protsess meie jaoks Eest, no, mis me selle vastutasuks saime, et me seal kõige raskemas kohas olime, olid liitlassuhted ja see oligi see, mida me ju tegelikult väikese riigina seal tegime, et me toetasime oma liitlase et me ei läinud ju Eestina, ma ei Talibanile mingit demokraatiat viima või midagi sellist tegema, Et selles mõttes seda peabki vaatama, noh, mõnikord võibolla natukene, noh, ma ei taha öelda küünilisemalt, aga, aga, aga võibolla selles mõttes nagu, noh, selgema pilguga, et, et, et mis oli see Eesti eesmärk ja, ja, ja kuidas me selles lõpuks jõudsime. Ja ma arvan, selles mõttes ei ole, ei ole küll midagi halvasti, et, et Eesti tänu sellel on väga heas kirjas, Kogu kaitse maailmas, ja no, see ulatub see, see hea kiri nii kaitseväelaste suhted oma, oma kolleegidega, kui ka no, nüüd täna ma tunnen seda oma ettevõtluses samamoodi, et kui sa Eesti ettevõtte kaitsetööstuses, et no, siis näiteks Ameerika või Briti ettevõtted suhtuvad sinusse selle kura lihtsalt palju paremini, et aha, et olid raskel ajal meiega seal raskes kohas ja seda mäletatakse. Ja see ongi see ju lõpuks, no, mis on nagu selle liitlas suhte nagu päris alus, et, et inimesed on olnud raskes kohast rasked tööd. Kas selle lõpuks lõptulemus tervikuna kogu Läänemaailmal oli edukas või mitte edukas, no võibolla isegi meie vaatest nii kriitiline isegi ei ole see küsimus.
2: Aga, aga võib-olla me peame vaatama nagu laiemat pilti ka, et noh, see pidevas sõjas elanud riikeks ole nüüd viimased 20 aastat sai ikkagi näha natukene teistsugust perioodi ja mõni inimene on seda perioodi isegi hinnanud nii, et, et see andis nagu natukene hingamisruumi nendele inimestele, kes selles riigis elavad ja kui, kui mõelda selliselt, et üle 60% Afganistani ühiskonnast on nooremad kui 25-aastased inimesed, siis üle poolte Afgaanides täna teab käinud seda, seda perioodi selles riigis. Ja kui me vaatame täna, eks ole Afganistani tänavatel naiste veelavaldusi, noh, siis tegelikult see näitab, et mingisugune positiivne efekt meie seal ole, ole, olekul on olnud. Inimesed teavad, et on olemas inimõigused, naised teavad, et ka neil on õigused ja, ja nad ei pelga nende eest seista. Et ma arvan, et see on üks asi, mis võibolla paar aastat tagasi ei oleks üldse mõeldavki olnud. Noh, nüüd on muidugi ise küsimused, kuidas sellele kõigele vastatakse, Aga, aga on ka selge, et kui, kui Talibani valitsus soovib saavutada mingit legitiimsus, siis neil on nagu parem siiski mõelda selles suunas, et nad ei lähe tagasi kivi aega ja proovivad olla nagu teatud määral ikkagi ka, noh, ma, ei, ma ei taha öelda demokraatlikud või liberaalsed, aga no mingil määral ikkagi arvestada sellega, mis viimasel perioodil on saavutatud ja, ja võibolla üks mõte veel, et, et no täna Võimul olevad inimesed, no, tunduvad, eks ole nagu sellised, kes ilmselt ei ole keegi demokraadid, aga anname, no, anname väikse võimaluse, vaatame nende tegude pealt, et kuidas kõik edasi hakkab kulgema. See lootus muidugi on äärmiselt väike, et, et Taliban oleks muutunud, aga ütleme nii, et need inimesed, kellega me tohas kohtusime, need inimesed päris kindlasti, öö, pigem tuetaksid seda, et Taliban oleks täna natukene teissugune, kui ta oli 20 aastat tagasi. Nüüd see probleem on see, et Taliban ei ole ühtne. Ja, ja, ja isegi kui nende hulgas on inimesi, kes, kes võibolla näeksid ka natukene äh, avatumad ja kaasavamat ühiskonda, siis kindlasti need, kes ütleme põllul ja mägedes on tegutsenud samamoodi ei mõtle. Ja, ja noh, nüüd jääbki järgmisel perioodil meil, meil näha, et, et milline pool peale jääb. Ja, ja kui kaua see Taliban suudab ühtne olla ja kas ta saavutab oma riigis legitiimsuse, mis suunas see riik edasi liikum hakkab?
1: No jah, ma olen üldse võrdlemises skeptiline, aga, aga võimalus loomulikult on. Me olime osa nendes, kes külvasid teatava seemle. See seeme küll sattus mulda valdavalt provinsiikeskustes linnades, tähendab maa piirkondades eriti palju ei muutunud paljud võib olla nagu ameriklased tõdesid pärast, ma ei mõleta kas kuut või aastat Afganistanis ole, kuna kuna mingise külla läksid siis esimest korda siis küsite, kas te olete venelased sest arvate, et endiselt nõukogude liidu väed on veel seal sees Ühesõnaga see on nagu omate küsimus kui tegelikult võimalus on, mis on siin üks takiste faktor, ta Taliban Taliban on siiski religioonil põhineb liikumine, aga mitte lihtsalt religioonil. See on eelkõige pustude liikumine ja see põhineb ka pastunvaalil. See tähendab pustude hõimukoodeksel, mis on vanem kui islam. Oma noh tuhat aastat võibolla vanem kui islam. Ja, ja kohati on pastunvaali isegi natukene karmim kui šari ja seadused. Nii et selles mõttes see on nagu vastastiku võimendavad Islam ja Pašton Vaali. Selles mõttes ongi küsimus, kuidas käituvad selle osa esindajad Afganistanis, kes ei ole purstud. See tähendab tajikid, no seal on natuke usbeke, hasaarad, ei, kuidas käitutakse nendega, sest hasaarade eluala on päris suur tegelikult seal. Ja siit me jõuame tegelikult naaberriikide juurde, sest Üks kõik, mida me arvame nüüd, mis seal sees toimub, aga sellel kõigele on mõju naabritele ja omakorda naabritele on mõju Afganistanis toimuvale. Ja alustame Pakistanis, sest Taliban ilma Pakistanita ei oleks olemas ja ilma Hakkani, need või võrgustikuta, mis tegelikult siia maani tugineb. Nende baas on Pakistanis. Ja kuidas te näete nüüd, Ma küsin seda mõlema käest, Pakistani rolli. see tähendab nii ennes kui praegu hästi lühidalt, ennest me eelnevalt me üks, vist oleme enam vähem ühel meelel, et nad põhimõtteliselt toetasid Taliban ükskõik, mida nad rääksid ameeriklastele kellega neid samuti suhted on vaja, aga siit edasi mindes nüüd alustame pakistanist ja läheme väikese ringiga need riigid kiirelt läbi. Alustame sinust. No, arvan, ja kas toll ajal, täna, ma tegelikult küsis ka, et kas toll ajal sa said ka aru, kuidas suhtutakse Pakistani? Minule näiteks Karsai ütles kahel korral, kui mingisugune plahvatus toimus no selge, niidid viivad Pakistani.
0: Ja Pakistan oli väga selgelt kõige kurja seal vähemalt Kabulis, kus, kus ma nagu inimestega rääksin, et seal ei olnud nagu selles mõttes kahtlustki ja noh, mis see Pakistani probleem varem oli, mis, mis ei ole tegelikult ju muutunud ka tänaseks on see, et ka Pakistani enda teritoriumil on tohutu suur ala, mida tegelikult ju kesk võin, ei kontrolli, mis on see federally administered teritorium. ehk et kus tegelikult see teine osa, kes ei ela Afganistanis, see osa pustudest elab ju kõik seal ja selle Sell, see tingibki selle, et seda sell, Pakistani-Afganistani piiri vahel veel ei ole. See liikumine toimub vabalt, seal kehtibki oma maailm täiesti, ja, ja, ja see on nagu selles mõttes kogu aeg probleemiks. Ja miks ka seda Afganistani sõda väga raske oli võita sõjaliselt, ongi see, et kui sa togeled ainult Afganistani teritoriumil nende rünnakute tagasi tõrjumisega või vaenlase võitmisega, ja nad tõmbavad mingiks ajaks ennast Pakistani, kuni sa seal oma asja ära teed ja ära lähed, siis tulevad sealt jälle tagasi. Et noh, siis see, seda sõjalist eduselt loota ongi väga raske. Nii et selles mõttes oli toogord juba pak pakistani roll hästi määrav ja, ja ma arvan, et selles mõttes ta jääb ka täna jätkuvalt vägagi määram, sest ilma pakistani poolse lahendus, et selle samale nende all olevale selle fatale, ilma selle tervik lahenduseta ma arvan, et see ei tule mitte kunagi seda lahendust, et no, see lihtsalt ei ole võimalik, sest, sest muidu sa nagu tegeled ühe poolega ja teise poole jätad nagu lihtsalt mängust välja.
1: Mm, Selja.
2: Jah, no jälle laiemalt vaadates, no ei alguses sisse osas hästi välja, et no, miks me võib et miks me ei õnnestunud Afganistani ülesehituses, et noh, meie meetodid töötavad meie kultuuriruumis ja demokraatia ülesehitus üldiselt käib alt üles ja, ja eeldab mingit kultuuri, poliitilise kultuuri olemasolu, mida selles riigis lihtsalt ei olnud ja sellepärast Me, me võib võibolla ka mingi, mingi süükoorev lasub ka liidritel, kellele noh, meie oleme siin Eestis olnud väga õnnelikud, et ütleme rasketel ülemineku perioodidel on meid juhtinud inimesed, kellel on mitte ainult visioon, vaid ka ambitsioon ja, ja tahe seda kõik ellu viia, võib olla võibolla Afganistani viimased liidrid ka ei, ei olnud päris sellised, kes oleksid omanud visiooni ja tahet viia, viia riiki selles suunas, kuhu me, me proovisime neid suunata ja, ja no, viima, viimane element kindlasti jah, just ongi see, miks, miks kõik ebaõnnestused, et, et mitte ainult Pakistan, vaid, vaid erinevad Afganistani naabrid omasid väga erinevat nägemust sellest, millist riiki Afganistanist tuleks kujundada. Pakistan mängis oma mängu, ütleme, üsna nähtavate kaartidega ja väga selgelt ja me teame, mis oli nende eesmärk ja keda nemad toetasid, aga, aga noh, väga palju tegi Afganistanis ka India, nad on üle kolme miljardi sinna investeerinud, nemad toetasid teist poolt, et ühesõnaga need eri huvid ja jõud, mis selles riigis tegutsesid. Aitasid kindlasti ka sellele kaasa, kuhu me tänaseks välja jõudsime. Et nüüd edasi sõltub väga palju sellest, kui palju naabrid suudavad oma vahel, noh, ma ei ütle kokkulepida, ma isegi ei ütle, et, et see päriselt oleks võimalik, sest nende huvid jäävad erinevaks. Aga kui palju naabrid suudavad siiski vähemalt kõige hullamat ära hoida, et, et ei algaks mingi täiemahuline kodusõda, mis tooks kaasa kõik muud maailma hädad, mis kodusõjaga kaasnevad.
1: No pakistani huvides jah, tõenäoliselt koduseda ei ole. võib -olla lihtsalt pildi selgitamiseks pakistani-India piir, pakistani-Afganistani piir, mõlemad on täiesti kunstlikud. Need on kunstlikud, loodud moodustiselt pakistani ja Afganistan ja selles on üks põhilisi, põhilisi probleeme. Pakistani küsim teema on see, et India on neile potentsiaalne vaenlane ja nad ei taha, et India mõju tugevneks Afganistanis juhul nad oleks pihtide vahel. Lisaks ingvariba juba märkis, et pastud elavad ka või pustunid elavad ka pakistani poole, seal on neid rohkem, 25 miljonit, Afganistanis 15 miljonit, lisaks elav Afganistanis ka Beluche. Ja Pakistanis on Pelutšistan ning on Pelutšistani separatistlik liikumine, mis tähendab, et Pakistani jaoks on oht sellest, et kui pustud oma vahel kokku löövad ja Pelutšid oma vahel kokku löövad, siis Pakistanis suurt midagi peale ma ei tea, peale järele ei jäägi. Nii et see, see probleem on neil täiesti reaalselt olemas ja see mõjutab nende, nende tegevus, kas me tahame või ei taha. Indiat sai juba märgitud ja tegelikult on ka muide huvitav teooria, kui laheneks probleem Kashmiris. Siis laheneks Afganistani küsimus. Aga ma ei hakka seda teooriat siin arendama. Lähem edasi ringi mööda. No ülevalt kõigepealt on naabrid veel ka keskaasja riigid. Pisut erinevad. Turkmenistan kõige vähem kaardil olnud ja kuigi tal on olemas omal ajal, kes marritab, kus ka oli selline piiripunkt. Mina hääletan seda väga hästi, 85. aastast veel. Ja edasi tuleb Uzbekistan. Usbekke on ka Afganistanis arvestatavad, kompaktselt võtame kasvi Marcel Tostum ja tema jõud, kes olid täiesti arvestatavad, edasi kõige suurem osa on tegelikult Tadšikidel, Tadšikistan ja Tadšikid liigi 20 prosse Afganistani elanikkonnast ja Panshiiri Org samuti, no, Shah Massoudi poeg Ahmad Massoud, on samuti kuulud Tadžikide hulka. Muidu Abdullah, Abdullah, kellest on kordavalt ka räägitud, on pooleldi Tadžik, Ja muide Tadžikistani president on ütlenud, et nad ei tunnusta Talibani. Muidugi me räägime seda 9. septembril praegu, peame selle kuupäeva juurde panema, sest kõik võib muutuda nii ja naa. Aga ennustused, et kuidas see mõjutab, kuidas olukord mõjutab Kesk-Aasiat ja, ja kas nad pööravad Talibani poole või vastu. Ingvar.
0: Arvan, et teiks oli nende jaoks väga ebameeldiv üllatus, mis nüüd seal juhtus Afganistanis, sest noh, ütleme, kui nii rahvusvaaliselt jõud olid Afganistanis sees, siis oli mõnes mõttes kontrolli kontrollialale probleem nende jaoks, et nad ei pidanud nii on, oma lõuna piiriga niimast aapselt tegelema. Et nüüd täna see on ikkagi kõik valla ja, ja see oht sealt üle valguda on väga suur. No, Usbekistanis on olnud sineks ju islami terrorifmi probleeme ju minevikus samamoodi. ega ka teised ei ole sellest palju rohkem vabad kui see asi ju juhtus Tadšikistanis ju veneväed viid ju kohe väga kiirelt Afgaani piiriäärde õppusi tegemaks no, näitama eks? seda, et me oleme nüüd siin kohal, järgeda siin mõelge, et, et hakkate üle jõe tulema et, Tadžikistani poole peale. Et, et no, see ma arvan, nagu indikeerib seda, et, et nii korraga kui keskaasia riigid kui noh, ka Venemaa äh, nende taga äh, kõik on üsnagi mures, et kuhu suunas see nüüd areneb. Et, ma arvan, No, neil on kindlasti hea meel, et Ameerikil ei ole selle enam nii pidepunkti eriti Venemaal, aga ma arvan, et tegelikult on nad mures, et mis nüüd edasi saab, see tegega nemad ei oska seda päris lõppun ennustada, et mis seal saama hakkab ja kuidas see neid mõjutab.
1: Oma aegses hea või huumori järgi, ma mäletan, et. Tšiki ja Afganistani piiril teenimine oli Venema kõrgetel ofitseridele äärmiselt igatsusväärne koht, sest üldreeglina nende dembli pakikene koosnes mersu 600 ajast. See tähendab, et kuna sealt liikusid uimastid, siis, siis liikus seal kõvasti raha, aga see selleks, selle paneme folkloori valdkonda, see liia kas Kesk-Aasiaga ühe roos esile tõuseb?
2: Et ühe roo kontekstis Kesk-Aasia ei ole esile tõusnud, aga, aga muus osas ma ühti nauselt kõige sellega, mis Ingvar just ütles, et no Kesk-Aasia riigid ilmselt ongi praegu kõige rohkem mures koos Venemaaga, kes asus kohe neid riike toetama, kui ameriklased ja, ja liitlasväed Afganistanist väljusid, sest no see, see hirmutab neid ilmselt kõige rohkem kui kui see konflikt tõesti peaks edasi valguma keskaasia riikidesse või, või ka kui suur migratsioonilaine tuleks keskaasia riikide suunal, sest no, igal juhul puudutab see siis ka Venemaad. Et, et täpselt nagu Ingvar ütles, Põhimõtteliselt ma arvan, venelased kindlasti rõõmustavad praegu, et nad saavad kasutada sellist retoorikat, et, et mitte, mitte ainult meie ei saanud Afganistanis lüüa või no selle poole nad unustavad võibolla üldse ära ja räägivadki hea meelega sellest, et näete nüüd siis maailma suurim sõjaline jõud sai lüüa ja pidi lahkuma, aga teisest küllest nad on selgelt mures. Et ütleme, kui, kui teised naabrid, Pakistan, maailma suurused viies riik, Hiina, kõige suurem, nemad nii väga muretsema ei pea, nad kindlasti saavad konfliktiga hakkama, kui see peaks valguma nende suunas, siis keskkaasariigid on üldiselt ikkagi väga vaesed ja väga sõltuvad. Venema toetusest siis selles küsimuses. Ja Venema, nagu me teame, on aktiivne juba mitmel rindel, ja kas nad suudavad, ja kui, kui palju resursi neil on suunata veel ka keska suunda, see on eraldi küsimus.
1: No keskaas ja on ka Venema ja Hiina konkurentsi ala, ja ausalt mulle tundub, et Hiina on nagu edukam sest nemad ilma pikema õiendamised annavad pappi ja eriti palju mingid muid tingimusi ei esita. Aga kuna Hiina juba oli jutuks, Mis te, arvad, mis te arvate, Hiina rollis, seal on see käsivaras, mis sulatub, kus tegelikult elavad kirgiisid, selles käsivaras, mis sulatub Hiinani, Afganistani kirdeosa siis üleval, aga mida Hiina tegevust arvata?
0: Ma olin seal 2008-2009 juba siis oli väga selgelt näha Hiina mõju jõudu igal pool ja mida nad tegid tol korral juba no, ja mitte nüüd Afganistanis vaid igal pool oli majanduslik majanduslike sidemete edendamine siis nende riigi ja Afganistani vahel. Ja põhiliselt see Afganistanis avaldus kaevandustes. No, see on hästi loodusvarade rikas riik, seal on põhimõtteliselt kogumendi leivi tabel olemas, et mine võta ja kaeva ja mida juba tolle ajal Hiina väga tugevalt tegi, oli ostis neid kaevandusi järjest kas üles päris omandus või, või siis vähemalt kaevandusõigusi. Ja, ja, ja no ma arvan, et selles mõttes Hiinlased on sellised väga pragmaatilised inimesed. Ma arvan, et, vaatavad, et vahet poled, kes seal puulis täpselt võimul on, et kuniks nemad saavad nagu, edendada Neid suhteide läbi selle, nii öelda esitada oma tingimusi sellele riigile, siis ma arvan, et nad on nagu igati rahul oma positsiooniga. Äh, See tea.
2: Ja jälle ma olen nõus sellega, mis Ingvar räägib, et hiinlased on väga pragmaatilised inimesed ja kindlasti nende esimene huvi on majanduskoostöö, aga isegi võibolla mitte nii väga koostöö, vaid võimalus seal tegutseda ja tõesti nii palju välja kaevata kui, kui vähegi võimalik, aga selle eelduseks üldiselt on rahu Afganistanis. Nii et hiinlaste huvides peaks ka olema see, et Afganistanis siiskin suurem konflikt ei, ei puhke. Praegult Oma tänases retoorikas on nad üldiselt olnud Taliibide suhtes, noh, ütleme väga tuetavad. Ma ei, ma ei julgeks öelda, et laus on positiivselt meelestatud, aga, aga toetavad, nad on kutsunud üles nendega tealoogi pidama, suhtlema ja, ja noh, eks see näitab ka, eks ole siis Hiina ambitsioonid ära, et soovivad teha pragmaatilist koostööd.
0: No ma veel lisaks veel juurde ühe valdkonnanad, no, mis on võibolla natuke erinev sellest, mis oli aastal 2008, et no, täna on Hiinaga juhtiv jõud finantsmaailmas, et no et kui siin oli vahepeal ju see, et kaard, kaardimaksed üldse pangandussüsteemi Afganistanis ju läks korraks lukku, et, et siis olid väga kiiresti hiinlased tulemas ja pakkumas oma teenuseid, oma laene Ja asju, et, et noh, see on ju selles mõttes ka nähtav mudel igal pool maailmas, kuidas Hiina tegutseb, et on nad laenu ja läbi selle ostad seda mõju jõudu. ja noh, see on see taktika, mida seal nüüd ma arvan väga kiiresti asutiga teitma, seda tühimiku, et kui lähestõmba sellegi välja, et me tuleme oma rahaga teatud väga kalli intressiga ja muude tingimustega oleme nõus seda teile kohe pakkumi noh, näis, et kuidas see Talib on ise tegelikult suhtub sellistesse asjadest, ega, ega lõpuks ka nendel on küsimus, et kuidas nad rahastavad kogu seda oma, oma valitsemist ja kui nad on ülejäänud maailma sanktsioonid al siis noh, võibolla lõpuks polegi neil muid valikud kui, kui täpselt sellised Hiina valikud ja, ja siis on neil tegelikult väga lihtne ennast müüa nendeks, nende mõjusfääri ära
2: Hiina on oma pehme jõuga juba alustanud. Et nad on juba teinud avalduse, et nad saadavad Afganistani suunas suure laadungi humanitaarabi ja, ja COVID-vaktsiini.
1: No hiina, üks suur huvi on tegelikult vältida uiguuri ja toetamist Talibani poolt. See tähendab nii öelda jutumärkides islami radikalismi äh, mõjutamist või, või toetamist Afganistani poolt, kuna uiguure, uiguuri separatiste on olnud Afganistanis ja on kindlasti ka siiani. seni on lubanud, aga noh, küsimus, mida maksab Talibani, Talibani lubadus. Üks riik on veel lääne poole, kui me vaatame, siis on seal Iraan, mida te Iraani rollist ja, ja arvamustest arvate?
0: No, Iraan on seotud väga suure osa äh, Afganistani ka läbi kultuuriruumi ja keele, et no, taari keelt rääkivad tadžikid Afganistanis on ju nendega selles mõttes äh, suguluses otseses mõttes, kui lõpuks on nii-öelda päris ja kultuur laiemas mõttes. Nii et selles mõttes äh, Iraani mõju on, on suur Ja, ja ma arvan, et noh, eriti seal lääneosas, kus ta jääb juba Pakistanist nagu kaugemale ja ka kesk kaugemale, et noh, seal on ta veel eriti suur, nii et, et ja ma arvan, et, et Iraan kindlasti oma seda nii-öelda mõju seal ei jäta tähelepanuta, arvestas ka neid üldiseid arenguid mis, mis näiteks läänemaailmaga seoses käib, nii et eks, nad võivad seda kasutada alati ära mingisuguseks läbirääkimise taktikas ühel hetkel. Selju.
2: No. Üldiselt see reegel on, et kui sul ei ole väga palju partnereid, kellega läbi käia või koostööd teha ja siis tekib võimalus mõni selline partner endale leida, siis sa üldiselt kasutad selle võimaluse ära. Et ma arvaks ka, et Iraan üldiselt ikkagi proovib oma mõju jõudu nüüd laiendada ja Afganistaniga koostööd teha. Kindlasti see ei saa olema ka väga lihtneks. Eks neil on ka oma omad teemad Talibaniga seoses, aga, aga ma, ma arvan, et millegi pärast siiski näevad seda praegu läne ikkagi nagu ka tühimikuna, mida nad saavad täita.
1: No Iranil on tegelikult nagu kaks huvi. Üks on selline emotsionaalne, psühholoogiline mõju. See on Hazarad, kes on šiidid ja nad soovivad, et Taliban lõpetakse šiidide tapmise. Tähendab hasarat, tegelikult nad olid kogu aeg selles ohus, et nad pussuda käest, nii kui pandi seina Teine ja isegi tähtsam on, on iseeneses midagi, mis kulgeb läbi Helmandi. See on Helmandi jõgi. Lõuna Iraan on äärmiselt kuiv ja nende vee veevarustus praktiliselt tuleb kahest veest, mis mõlemad tulevad Afganistanist ja, ja Helmandi jõele on ehitatud ka mitu tammi. Ma arvan, võibolla sinagi ka mäletad, siis oli veel mingisugune maide turbiinide vedamine ja need asi. Mm -hmm. Karsai, ilmselt küll venna kaudu, saa, olevad saanud Iraanilt üsna su, suuri makseid selleks, et need elektrijaamat tööle ei hakkaks. See tähendab, et tammid ei peataks vett. Ashraf Ghani pani tammid tööle. Ja see järel on, on küsitud, kuidas oli võimalik, et Iraan lubas läbi oma teritoriumi Talibi, Talibani üksustel minna heratis olevate vägede selja taha. Põhjus oli väga lihtne. Kui Taliban sai enda kontrolli alla Helmandi provinsi ja Helmandi jõedammid, siis ta avastambid. See tähendab kokkuleppel Iraaniga. Tegelikult see näitab veelkord, kuigi ühel pool on shiidid, teisel pool sunniidid, kes oma vahel taplevad. Kui on küsimus elulises vees, siis jõuti kokkuleppele. Mõlemal oli oma huvi, nii et ma arvan, et Iraani huvides on endiselt see, et neil oleks ka see veevarustus järelikult. No, nad, nad on kindlasti kohapeal tegurid. Aga lõpetuseks hakkame otsi kokku tõmbama. Paar teemat veel kogu see majanduslik värk. Praegu on on üks, üks majandusharu, mis on kogu aeg toiminud Afganistanis. See on uimasti majandus. See on krediit, tootmine, kokkuost, töötlemine, väljavedu, kõik on olemas. Ja kuigi Taliban eelmine kord võimule tulles keelas ära, Uimasti kaubanduses siis tasub meenutada, et nad eelnevalt panid laod täis ja siis keelasid uimasti kaubanduse ära, mis tõttu uimasti tooraine hind hüppas lakke kümne kordistus ja Taliban hakkasid siis ladudes müüma. Tähendab, tegelikult on väga turumajanduslik organisatsioon. Mida te arvate, millised üldse, kas, kas teie näete või kas on ka kuskil jutuks on, mis oleksid Afganistani majanduslikud välja vaated, et noh, kuna riike ei saa eksisteerida ainult abist, ta peab millelegi tuginema? Ma ei tea, soovib. No, see no,
2: ma arvan, et üks ongi see, millele siin vara, varasemalt sai viidatud kaevandused. Et Kui sul on kogu nende leievi tabel, tabel jagu erinevaid maavarasid, minu mõelest on erinevatel hinnangutel neid seal umbes triljoni dollari väärtuses. On, rohkem, siis see on? Siis see on kindlasti üks, millele sa saad oma majandus üles ehitada. Mis,
1: ma selleks on vaja rahu?
2: Selleks on vaja rahu ja selleks on vaja investoreid ja selleks on vaja mm -hmm. kaevureid. Ma arvan, et Hiinal on kõik need asjad olemas võib rahu <laughs> tuleb laiemalt vaadata, aga, aga nii investorid kui kaevurid kindlasti on võimelised leidma väga kiiresti. Et noh, see võib-olla üks pool, mis muidugi minu, ma arvan ei, ei tähenda seda, et see moonikasvatus seal päriselt ära kaoks. Kui midagi on ikka nii sügavalt kultuuriruumi osa, siis, siis võib kahtlustada, eriti kuna on ju nõudlust, eks ole, alati nende asjade osas, mille puhul nõudlus ära ei kao, ei kao tavaliselt ära ka pakkumine.
0: No neid mooni välja ma olen ise näinud helikopteriga üle Elmandi lennates, et väga ilusad vaadata ja noh, mida ta räägib on see, et, et see on osa sellest maast, et no, midagi teha ei ole, et ka kõige, kõige rahulikematel perioodidel, kui siin võibolla 2000. lõpupoole või teises pooles oli võrdlemisi rahulikse see olukord sel, et siis mooni kasvats mitte kunagi ei lõppenud ja nega lõpuks on no, See olukord ju, ju, ju lihtne, et miks see nii on, et kui see talupoeg seal helmandis on sugu põlvi kogu aeg pidanud seda mooni põldu ja tal ei ole tegelikult nüüd alternatiivi, mida on muud seal kasvatada, No siis, siis, siis see lihtsalt nii on ja, ja mitte midagi teha, seal ei ole, et kuni, ma mäletan, kui ma seal olin koha peal 2008-2009, siis oli jutuks, et noh, proovime pakkuda mingisuguseid teisi põllumajandus saadusi, mida võiks kasvatada, ma ei tea safranist oli näiteks jut, et on safran helmar... läks tööle,
1: heratis noh,
0: aga noh, ütleme, et Et ilmselgelt seal tõenäoliselt oligi edusamme, aga noh, kas see nüüd nagu tervenisti nagu pühkis minema, eks selle mooni kasvatsa, et no, ei seda ju ei juhtunud, nii et eks seal peabki lõpuks nagu vaatama seda, et kui, kui kes iganes on nagu võimul Kabulis ja tegelikult ju no, selle Helmandi talupoja tema võim ja praktiliselt kunagi ei ulatu, siis no, see talupoeg elab ikka nii, nagu selle sajandeid on elatud. Ja no, ma arvan, et nüüd Talibani enda juurde tulla, et no, siis tegelikult ega neid ei huvita, ma arvan ka see Helmandi talupoeg karva võrtki, et neid huvitab ikkagi lõpuks ainult enda võimul püsimine ja selle rahastamine. Ja nüüd on nagu lihtsalt ongi, ma arvan, selline praktika küsimus või praktiliste valikute küsimus, et mis sul laual on ja ma arvan, et kui uimastid selleks sobivad, siis noh, ma arvan täpselt, et nad võib isegi retoorikas kasutada, mis iganes ilusaid väljandeid, et kuidas me seda keelame ja islami seadused ei luba, aga kui see on sinu ainuke valik, siis ma arvan, et see läheb kaubaks. Noh, lisaks siis võibolla võtad veel Hiinast natukene laenu juurde ja, 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 ja niimoodi see rõõmselt jätkub, et mina nagu selles mõttes ei prognoosi küll et kuskilt otsast majanduslikult Afganistan nüüd paremaks hakkaks minema. Et, noh, ma arvan pigem, see, et nad panevad ennast isolatsiooni muust maailmast, see pigem halvendab seda olukorda veelki.
1: No Talipaneil on see protsendi saamine võimasti kasvatuselt sisse töötatud värk, nii et see võib tõesti edasi minna. Tegelikult seal mõningad variante on, on juba pikad projektid või aegsed projektid, mis ei ole teostunud julgeoleku tõttu. See on tappi, tähendab, kaasijuhel Turkmenistanist, Indiasse, Raute, Uzbekistanist, Pakistani lõunaosa sadamatesse. Aga noh, need ei saa ilmselt teostuma. Mis puutub maa varasid, siis ma ütleksin ühe asja siin ära, et seal on ka neid haruldasi muldmetalle ja need muutuvad üha kriitilisemaks. Nende varud on piiratud. Hiina, Vietnam teataval määral USA, mingil määral Aafrika. ja Aafrikas ma näeme juba Venema ja Hiina konkurentse nende pärast ja muide ei jäta meenutamata, mida ma olen mitdes, mitmed korda juba teinud. Neid haruldasem muldmetalle peaks olema ka Skandinaavia pangas või platformis, millele kuul, mis asu, millel asume ka meie. Näiteks Soomes mõningaid juba toodetakse ja uuritakse võimalusi. Meil on see vaikne teema, aga tegelikult oleks mõtet uurida, sest need muutuvad kriitiliselt tähtsaks sellepärast, et tänava elektroonika ilma ei, ei toimi lihtsalt. Aga nüüd lõpuks hästi lühikene vastus küsimusele, millal uuesti tuleb sisse minna. Afganistani, kas Ameeriklastega koos või ilma või nemad ilma meieta ja kas?
0: Ma kardan, et sellest ei pääse nüüd kui kiiresti see juhtub on nüüd täiesti teist, teine teema ja see sõltub hästi palju sellest, mida tänane Talibani valitsus tegema hakkab ja kui Kui räigelt nad hakkavad nii-öelda rahvusvaalisele õigusele ja, ja, ja nii selle vastu, et, et kui nad on mõõdukad, kui, no, kui nad on lubanud, siis ma usun, et see võib pikemalt kesta, et nad seal rõõmsalt võimul on, kui nad ikkagi pöörduvad selle juurde tagasi, mida nad tegid 90 ndatel siis ma arvan, et tegelikult see ei ole väga pikke kus rahvusvaaline kogukond on valiku või noh, raskete valikute ees, et mida sellega teha.
2: No ma tahaks muidugi loota, tahaks olla optimist ja lootus sureb ju viimasena, et, et see, seda hetke ei tule, aga muidugi no, kõike seda olukorda hinnates see lootus on kaunis väike. Sama sellele sisse minemisele on ju ka alternatiive, eks ole õhurünnakud ja kõik muu, mida tänapäeval riigid on võimelised sooritama, eks? Et ma uusalt näe praegu ka väga suurt valmisolekud seda teemat uuesti Natas lauale panna selles võtmes, et hakkame nüüd tagasi sisse minema, eriti arvestades, kuidas me sealt just välja tulime.
1: No jah, distantsi peal tõhulüökid on natukene raske, sest lennukikandjad... Äh... Lõuna poolt üle Pakistani teritorium kõige lähem, aga lennukikandjalt startivad lennukid on piiratud lennukaugusega, mis tähendab õhustankimist ja muid probleeme. Ma arvan, et kui Taliban läheb oma vanade kommete juurde, siis rahvusvaheline üldsus mõistab karmilt hukka ja korduvalt ja kümneid kordi ja virilane ääratusega aksepteerib seda. Küll aga ma arvan, et kui sealt lähtub terrorirühmitusi siis võib juhtuda see, et uuesti minaks. See tähendab, on taas vaja sellist ühte tugevat emotsionaalset ajendit, mis õigustab sisse mineku mingil moel või vähemalt õigustab koosta naaber riikidega, et nende teritoriumilt seda, seda operatsiooni läbi viia. Aga ma arvan, et me kõik jõuame seda näha, Lähemate aastakümnete jooksul, kui me kõik hoolikalt jälgime, mis Afganistanis toimub. Nii et täname Seelia ja Ingvar ja täname ka kuuleid kuni järgmise taskuhäälinguni, mis taskus ma veel ei tea.